0: Bonjour, merci beaucoup pour pour l'invitation. Alors moi je vais vous parler d'un point de vue un peu différent parce que donc effectivement ma formation c'est je suis sociologue euh, des sciences, on va dire, j'ai travaillé avec euh, Bruno Latour à l'école des mines à Paris. Et euh, et l'idée c'est donc d'étudier les pratiques scientifiques et et d'autres pratiques qui se revendiquent euh, scientifiques ou pas. Et pendant euh, de longues années, encore maintenant, mon mon sujet principal d'étude.. C'était les, ce qu'on appelle les pseudosciences, d'où le titre de la communication, le rapprochement entre les questions écologiques et, et la notion de pseudoscience. Alors pourquoi étudier les, les pseudosciences euh, Alors déjà, bon, il y a un problème de méthode, et parce que en fait, c'est, euh, c'est un, un sujet maudit, je dirais. C'est, euh, vous avez beaucoup de sujets dont on va parler de débats de société sur lesquels il y a des opinions partagées parmi les chercheurs. Les pseudosciences c'est vraiment le sujet qui réunit tout le monde contre. Ce qui fait que l'idée, c'était de se dire, je vais étudier le, les sujets les pires, les plus difficiles à étudier, puisque ça permettra de, justement de tester un tas d'outils et pouvoir les appliquer après à d'autres sujets plus faciles. D'où l'idée d'étudier les gens qui s'intéressent aux secours volantes, c'est le sujet de, de ma thèse, euh, ou qui font de la parapsychologie, ou tout un tas ou des, des rumeurs d'apparition de, 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 de félins dans les campagnes, en fait des tas de, d'histoires de, de ce genre. Et euh, donc, il y a, la caractéristique de ces sujets, c'est, depuis les, les chercheurs jusqu'au public, c'est la, la réduction à l'irrationnel, à la croyance, à la, à la fausse science. Et dans les, dans les débats sur, sur l'écologie, on trouve ce débat. On le voit bien avec Claude Allègre. C'est un point qui revient. Et du coup, je suis passé assez facilement de, de mes sujets classiques, donc sur les secours volontés et autres, à tout un tas de débats de sociétés qui se sont multipliés, euh, qui sont anciens, mais qui se sont multipliés et qui ont changé de statut. Et c'est de cela dont je voulais parler. Tout le, ce rapport d'argumentation entre savoir Pseudo-savoir, et, euh, et comment tout un tas de, de, d'arguments que l'on trouve sur des, des sujets un peu extrêmes, entre guillemets, comme les, la parapsychologie ou les, ou les parasciences, se retrouvent également dans les débats qui, euh, qui nous intéressent ici. Alors, je vais commencer par euh, évoquer cette question. Donc, le. Le problème central autour de, de ça, c'est la relation entre science et opinion. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, enfin, longtemps qu'on a vécu, moi je fais partie des gens qui ont grandi dans ce contexte, euh, une partie de ma vie, j'ai, euh, j'ai assisté à une organisation du savoir où il y avait d'un côté le savoir, de l'autre l'opinion, c'est-à-dire la science et la croyance, pour aller vite, les experts d'un côté et de l'autre le, les croyances du public, et ça, c'était sur des, des tas de sujets, donc, euh, depuis les débats sur les lignes de tension et leurs effets, euh, je vous dis, des, tout un tas de rumeurs euh, sur des produits technologiques, le nucléaire, le, en passant par des euh, affaires politiques comme euh, l'assassinat de Kennedy, jusqu'à sous point on a, comme ça, toute une pépinière de, de sujets qui étaient euh, organisés en termes d'opposition, comme ça, entre eux, l'opinion, la croyance et de l'autre côté, le savoir des experts. Et euh, et l'écologie n'échappe pas. euh, Allègre est est l'exemple assez caricatural de cela encore aujourd'hui, mais il témoigne de de quelque chose qui existe depuis depuis longtemps, qui nous paraît un peu étrange aujourd'hui parce que précisément, on a changé, on a évolué par rapport à tout ça. Et Parce que sur ces sujets, donc, autant il y a eu cette opposition, autant depuis euh, quelques décennies on a assisté à une évolution des débats. Ça correspond à... euh, Alors, la question c'est quand ça commence. Je pense que ce n'est pas les mêmes dates pour tous les pays. Mais on a commencé à voir émerger euh, des débats plus nuancés et des capacités de l'opinion à prendre... Organiser des prises de parole différentes, ce qui fait que, pour sortir un petit peu de ce stigmate de, de la croyance. Et moi, j'aurais tendance à retenir une date euh, importante, euh, pour la France, au moins, c'est 1986, c'est l'histoire de Tchernobyl. Je pense qu'à à ce, à ce moment-là, il y a une espèce de traumatisme dans, dans l'opinion. On était bien, assez bien calé sur cette idée qu'il y avait d'un côté le, le savoir et de l'autre le, les croyances. Et là, pour la première fois, on a vécu une histoire euh, assez dramatique où un expert a été pris au flagrant délit de, de mensonge. Et on a commencé à voir se développer. Et, et alors, je ne sais pas si c'est un effet de cause à effet, mais en tous les cas, c'est la période à laquelle on a vu ce début se multiplier, tout un tas de prises de parole et une montée croissante de, de l'opinion. Et euh, à travers des, des sujets aussi différents que euh, le Téléthon qui a abouti à la création du généton Donc on a vu de plus en plus des, euh, une organisation différente de la parole publique et cette parole publique qui était capable d'avoir des effets. L'histoire du généton est exemplaire de, de ce point de vue-là. La façon dont on a créé tout un pôle de recherche à partir des missions de collecte de charité publique à la télévision. Je me souviens à l'époque où ça a commencé, de discussions avec des scientifiques qui trouvaient ça totalement aberrant. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la science. C'est en gros, le commentaire. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Notre perception du rapport au savoir a énormément changé. Et ce genre d'événements et de, d'organisation, je pense, a énormément contribué. Alors, pour la question de, de l'écologie. Alors, bon, évidemment, Tchernobyl a a contribué et l'histoire du nuage sur la France a a contribué euh, beaucoup. Mais il y a eu aussi, euh, quelques années après, je trouve que sur la question de l'écologie, comme les autres euh, questions de pseudo-sciences, de de rumeurs, de débats d'opinion que j'évoque, pourquoi je les mets un peu dans le même sac C'est parce qu'il y a justement des débats Et tout un tas d'activités, toutes ces activités sont liées au fait qu'elles ne sont pas structurantes. C'est-à-dire que, pour aller vite, en gros, il y a quelques siècles, on vivait dans une société où ce qui structurait la société, c'était la religion. Aujourd'hui, on est dans une société où ce qui structure la société, ce qui structure Nos modes de vie, nos comportements, sont les sciences et les techniques qui fournissent le cadre de de nos existences. Et tous les sujets qu'on évoque, qui mettent en jeu des débats d'opinion, y compris l'écologie. Pendant longtemps, c'était des questions qui étaient en marge de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient engagés fortement sur ces sujets, qu'il s'agisse d'étudier les soucoupes volantes ou ou de faire du militantisme écologique. Mais il fallait justement s'engager activement. La société n'avait pas prévu de de chemin pour pour mener à ça. Il y avait des recherches, des écologues qui travaillent depuis très longtemps, mais malgré tout, c'était quelque chose d'un peu, un peu à côté. Et euh, moi, je me souviens très bien de, des années 90, où à mon avis, le, le sujet a basculé. En partie, parce que là aussi, on pourrait, on pourrait discuter. Et je, je le daterai d'une, d'un moment assez paradoxal, qui est le moment où on a vu apparaître dans les, dans les boutiques des produits censés préserver la couche d'ozone. Je sais que ça a été une surprise. C'est-à-dire qu'avant ça, si on voulait faire de l'écologie, euh, agir pour l'écologie, il fallait vraiment être très actif, se mettre dans des réseaux très particuliers euh, pour sortir du système euh, commercial, marchand, industriel. Et là, l'industrie, tout d'un coup, a récupéré cette idée d'écologie et on s'est retrouvé dans un monde où on pouvait pratiquer de l'écologie sans trop faire d'efforts. Là-dessus, c'est rajouté des systèmes de, de vente équitable, en fait, tout un tas de de choses de ce genre qui font que de plus en plus, l'écologie s'insinue dans l'existence quotidienne. Alors évidemment, le tri sélectif est encore un exemple. Il y a une époque où si on voulait faire du tri sélectif, il fallait tout organiser soi-même. C'était impossible, il n'y avait pas de structure. Aujourd'hui, ce genre de choses commence à, à exister. Donc on est passé, à partir des années 90, de plus en plus d'un univers où l'écologie était une question de petits réseaux en marge de la société, et euh, à une, euh, une écologie qui, de plus en plus, s'est mise à circuler et à être relayée par tout un tas de pratiques et de, de comportements qui de, pouvaient se généraliser. Donc là, on voit comment, à mon, à mon avis, l'écologie a changé véritablement de statut. Ou peut-être il faudrait euh, nuancer, parce qu'on voit qu'il y a toujours des débats très vifs sur ces questions. Donc, euh, à la fois, ça a changé, c'est-à-dire qu'on peut le faire, mais évidemment, il y a tout, tout le monde ne le fait pas, donc on, pourrait, euh, on peut nuancer. Mais en tous les cas, c'est, ça a changé de, de place, et ça coïncide là aussi avec tout un tas d'autres pratiques. Alors, encore une fois, le, le, le Téléthon est un exemple très bien, où on a vu comme ça des tas de pratiques qui relevaient de débats d'opinion avant, qui n'étaient considérées comme en marge de, de, justement des, du savoir scientifique qui, lui, structurait nos existences, Travers les produits pharmaceutiques, tout un tas de pratiques qui, euh, que l'on a adoptées, euh, parce qu'on avait appris à, à se comporter ainsi. Et donc on a vu ces pratiques, notamment écologiques, qui se sont glissées dans notre, dans notre vie quotidienne. Alors, on pourrait penser que tout ça a amené une évolution dans la, la discussion de ces questions. Alors, en partie, Bien sûr, puisque l'opinion ne ne perçoit plus son propre rôle de la même façon. On a a assisté à la multiplication d'associations de malades, d'associations de tout un tas d'acteurs appartenant au public, de non-experts, qui ont décidé, à côté d'ailleurs souvent d'experts, de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, de prendre position et de, de faire des choses... Euh, en étant souvent moins euh, marginalisé qu'il n'aurait pu l'être à à l'époque où il y avait cette grande coupure entre euh, savoir scientifique et et euh, opinion-croyance. Pourtant, du côté des des sciences sociales, euh, l'impression c'est que ça a un peu évolué, mais on continue à penser énormément ces questions en termes d'opposition entre savoir et croyance. Et... euh, Et là, cette idée de de prendre dans les mêmes termes les les différents aspects, les différents acteurs, n'est pas évident en soi. Donc il y a sans doute une une discussion à conduire sur euh, la façon... Je me souviens, il y a a quelques mois, j'ai été contacté par des des scientifiques qui s'intéressaient à la question du réchauffement climatique et qui euh, qui étaient euh, climato-sceptiques et qui, avait besoin de, qui m'ont contacté parce que, étant sociologue, ils pensaient que j'allais leur fournir tout le vocabulaire qui leur manquait pour écrire un article sur en gros, l'explication du réchauffement climatique comme une croyance populaire. Quand je leur ai expliqué qu'il fallait introduire un peu de symétrie dans leur analyse, les mails se sont espacés et j'ai plus de contact avec eux. Donc, euh, on voit bien que cette idée de, de la sociologie, des sciences sociales comme argument qui va permettre de liquider toutes ces croyances stupides Euh, est encore très présente et et le sociologue, évidemment, quand on travaille sur les ovnis, c'est pire. On ne fait appel à moi que pour expliquer pourquoi les gens croient des trucs qui n'existent pas. euh, Mais ce genre d'argument est très présent sur l'ensemble des sujets. Donc, de ces débats d'opinion qui ont peu à peu émergé. Alors, l'autre point qui, qui est important, par rapport à ces débats, c'est la question de quel est l'argument C'est quoi l'argument, en fait, qui est débattu dans ce genre de sujet, dans ces oppositions comme ça, entre croyance, savoir, science, pseudo-science, euh, expert, non euh, expert et tout. La première impression, c'est de se dire ben, en fait, on a des débats sur où les gens ne sont pas d'accord sur l'interprétation des données, sur les faits. Certains disent il ben, y a des faits qui existent, que ce soit les effets de faible radiation, enfin, euh, les effets des lignes à haute tension, euh, l'apparition de, de phénomènes inexpliqués. Bon, voilà, il y a des gens qui prétendent qu'il y a des faits et d'autres qui discutent et qui remettent en question l'existence de ces faits. Ces faits n'existent pas. Ou alors, ils ne sont pas ce que les gens croient. Donc, il y a... Euh, la première impression, c'est que le débat est un débat en fait technique sur des faits qui aboutissent à une mise en cause quand vraiment la la question des faits se pose de façon trop flagrante, et surtout leur leur inexistence, on aboutit à à ce diagnostic qu'on n'est plus dans les faits, on est dans la croyance et dans la fausse science. Donc ça, c'est le débat tel qui se présente. Mais peut-être qu'on peut faire une autre analyse. Et euh, on peut se demander si, à travers tous ces débats, on n'a pas on n'assiste pas à une mise en cause plus profonde, fondamentale, de de notre mode d'existence, de notre attitude face à la réalité. Et euh, dans l'écologie, je pense qu'on peut le le noter, mais je pense que c'est un un trait qui qui se trouve dans beaucoup de ces ces questions que que je viens d'évoquer, On a une espèce d'opposition, me semble-t-il, entre d'un côté, je dirais, le rationalisme triomphant, cette idée qui est née notamment avec Francis Bacon, que le le savoir scientifique permet à l'homme de dominer la nature et que la nature est une espèce de réserve inépuisable dans laquelle on peut prendre, piocher autant qu'on veut. Et de l'autre côté, une autre idée qui a longtemps été attribué au, notamment au peuple primitif, mais qui, qu'on retrouve dans la pensée écologique cette idée que non, le monde n'est pas une espèce de, de sac de provisions euh, sans fond, et qu'il faut organiser une négociation avec le réel pour ne pas arriver à, des, à l'épuisement. Et bon, la situation actuelle montre à quel point une partie de l'opinion, au moins, et beaucoup de scientifiques estiment qu'on est dans une situation de crise majeure où on se demande si on va pouvoir revenir en arrière et faire marche arrière sur ces questions. Donc, peut-être qu'au-delà du débat technique, et peut-être plus que le débat sur les, sur les données, et leur réalité et leur, et leur analyse, on a peut-être un débat de fond sur quelle doit être notre attitude en tant qu'humanité face au monde qui nous entoure. Est-ce qu'on doit continuer sur ce, ce modèle rationaliste Et cette idée que l'homme domine la nature, point. La nature est là, on, presque pour pour le servir, ou est-ce qu'on doit réviser cette philosophie de façon radicale et se dire qu'on est un des acteurs d'un écosystème avec lequel il faut négocier de façon très prudente pour ne pas arriver à une situation comme celle que beaucoup de scientifiques considèrent comme étant la situation actuelle. Donc là je pense qu'il y a, il y a toute une discussion à avoir sur euh, quel est le débat finalement. Quels sont les arguments, les vrais arguments autour de, autour de ces questions Alors, par rapport à, à ces questions et à ces sujets, je dirais qu'il y a une série de problèmes qui, euh, euh, qui émergent. Alors, le, le premier, donc, c'est euh, intéressant, c'est, c'est cette façon dont on peut retracer, comme ça, sur quelques décennies la mise en place et la montée de la notion de démocratie scientifique et technique. Cette idée que le partage entre experts et non-experts n'est pas pertinent, que même les questions scientifiques et techniques relèvent d'un traitement démocratique et que même ces questions euh, concernent tout un chacun. Et le vieil argument selon lequel on ne peut parler que si on est compétent, Après tout, on va tous voter, on n'est pas tous docteurs en en sciences politiques. Donc, euh, on pourrait aussi se dire euh, qu'il y a toute une partie des gens qui votent, qui ne sont absolument pas compétents pour évaluer qui doit nous diriger. Mais là, la question ne se pose pas. Mais dès qu'on parle de sciences et techniques, la question émerge. Est-ce que que tout le monde a droit à la parole, ou seuls ceux qui sont compétents Et ça, c'est le vieux régime. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'on est en train de changer de régime et qu'on multiplie les possibilités de prise de parole, alors réel ou supposé, là aussi il y a tout un débat sur, et je vais y revenir par la suite, sur est-ce que, justement, c'est une question qui concerne l'ensemble de la société, l'ensemble des acteurs sociaux, ou pas. Donc ça c'est le premier point, cette espèce de changement de régime sur la façon de gérer au sein de la société les questions les enjeux scientifiques et techniques et leurs conséquences. Et donc, évidemment, l'écologie est au centre de ce point de vue-là. Il y a un deuxième point euh, qu'on retrouve dans toutes ces discussions, et notamment dans dans tout le le débat sur le, le réchauffement climatique, et qui me semble intéressant et qui rejoint justement le problème de la place du rationalisme dans ce débat, il me semble qu'il y a une opposition dans beaucoup de ces débats, et toutes ces rumeurs et autres sujets là que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'opposition entre le regard profane et le regard scientifique. Ce n'est pas juste une question d'expertise et tout, une question d'opinion. C'est comment est-ce qu'on regarde les faits pour établir ces faits. Et là, on a une histoire des sciences qui a maintenant quelques centaines d'années, et qui depuis, en gros, la fondation de l'Académie des sciences et la Royal Society, et l'invention de la pratique expérimentale, on a, le, l'histoire des sciences a toute une évolution, depuis, en gros, le, au début, l'accumulation de, d'expériences, de scientifiques qui avaient observé tel ou tel phénomène et qui les rapportaient, Jusqu'à aujourd'hui, une situation tout à fait différente où les scientifiques ne regardent plus la nature, mais regardent les instruments. Donc on a toute une modification du regard qui a été construit à travers la mise en place de l'institution scientifique et savante. Si vous, regardez les, si vous consultez les revues de savantes du XVIIe siècle, vous trouvez énormément de choses qui ressemblent à des observations de soucoupes volantes, Dès qu'un savant observe un phénomène dans le ciel, il le rapporte. Ce sont des faits. Et peu à peu, on va passer de cette espèce de collection de récits, d'anecdotes, cabinet de curiosité également, ces collections d'événements euh, tous plus spectaculaires les uns que les autres, et tous uniques, à la constitution de réseaux d'observateurs de plus en plus disciplinés, la météorologie, la zoologie, d'autres domaines. Keith Thomas a écrit un livre sur le comme ça l'évolution des sensibilités par rapport à la nature, et la, la constitution de ces réseaux et l'exclusion de la parole, de, des savoirs populaires. Et, euh, et au XIXe siècle, avec de plus en plus l'instrumentalisation de la science et le remplacement du regard par, euh, par, les, par les outils techniques. Alors, il y a des, des cas célèbres, un, un des exemples c'est pour évoquer, c'est en astronomie, euh, l'observation des des planètes et l'histoire des canaux de Mars. À la fin du XIXe siècle, les astronomes observaient à l'œil nu et se battaient sur tout un tas de sujets. Euh, Les nébuleuses, est-ce que c'était des objets galactiques ou extra-galactiques Ça a été résolu par l'utilisation d'outils techniques, en 1925 par Hubble. Euh, Pendant ce temps, d'autres astronomes observaient les planètes et observaient des canaux à la surface de Mars en se demandant s'il n'y avait pas une civilisation en train de mourir Camille Flammarion, Percival Lowell et quelques autres. Et euh, tout ça a également été remis en question par l'observation instrumentale et on a évacué les, les canaux. Et donc on voit comment la, la science est passée véritablement de cette idée de regarder la nature directement à l'idée de le regarder de plus en plus indirectement en passant par les outils et la production d'inscriptions. Or, un phénomène tout à fait intéressant qui accompagne l'évolution des débats et cette euh, multiplication de lieux de, de démocratie scientifique, c'est la réintroduction du regard profane. Il y a quelques mois, je, euh, mais c'est un exemple parmi bien d'autres, j'ai lu un article dans, dans Le Monde où, euh, où on parlait justement de, de la question du, de la sécheresse, du réchauffement climatique et autres, et on mettait sur le même plan la mémoire paysan, des paysans sur leur vie, et les données scientifiques des carottages en Antarctique et ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui pourrait choquer beaucoup de scientifiques. Cette idée que, pour constater ce genre de phénomène, notre regard, tout un chacun, peut le voir aussi bien que les instruments scientifiques, statistiques et autres. Et une partie, justement, de de la science est constituée sur l'idée que l'étude de la nature ne peut pas se faire à l'œil nu mais qu'elle doit justement utiliser tout un tas de ressources techniques pour arriver à percevoir des phénomènes de plus en plus invisibles. Or, dans le débat écologique, une partie du débat aujourd'hui porte sur le fait que, pour beaucoup d'entre nous, on a l'impression de le vivre, ce changement climatique. Et de d'une saison sur l'autre, noter des variations et tout, et tout le débat, c'est est-ce que c'est une illusion ou la réalité. Mais de fait, le regard que porte tout un chacun et notamment certaines catégories, par exemple les paysans, peut être aujourd'hui mis sur un pied d'égalité avec le, les données produites par les, par les scientifiques. Et je me souviens de Bruno Latour, hein, au milieu des années 80, a publié un livre qui s'appelle La science en action, qui est un, un des manuels de, de, de la sociologie des sciences. Et dedans, il y a un petit chapitre, il y a un chapitre où, où il évoque les... Euh, Il prend l'exemple de la météo nationale et il note comment euh, quand on écoute les prédictions, les prévisions météo à la télé, tout le monde s'en moque joyeusement. Mais dès qu'on doit aller faire du ski ou faire de la voile ou autre, on est obligé de passer par la météo. Et euh, donc il y a cette espèce de rapport très curieux entre l'idée de s'en moquer et le caractère indispensable des réseaux de satellites qui, qui produisent les données météo. Et donc il, a, il concluait que le, la science avait supplanté justement ce regard profane. que Les, les recettes de, de paysans pour dire quel va être le temps étaient peut-être valables localement, mais dès qu'on sortait de, de, de foyer familial ou de relations entre amis, ça, c'était la météo qui, qui s'imposait. Aujourd'hui, on assiste à un mouvement inverse où de plus en plus, le regard spontané redevient un argument important dans les discussions. Donc on voit bien que là, il y a, à mon avis, une série d'arguments qui, je pense, sont en partie à l'origine de réactions très violentes de gens comme Allègre ou d'autres. C'est cette idée que si on commence à mélanger le regard profane et euh, l'expertise et le travail scientifique, là, c'est, on va vraiment dans, dans le mur et c'est la pagaille. D'où ces réactions, à mon avis, très violentes. On ne peut pas abattre 200 ans ou 300 ans de science comme ça. et euh, et éliminer la manière dont dont les scientifiques travaillent et dont ils regardent ou ne regardent pas les phénomènes. Après ça, il y a un dernier point que je voudrais évoquer, un dernier type d'argument qui me semble prendre de plus en plus d'importance, qui était euh, longtemps limité justement au genre de sujet que j'étudie, les volantes ou la parapsychologie, mais qui, je pense, est en passe aujourd'hui, si ça n'est pas déjà fait, de devenir un des registres de discussion majoritaire au sein de la société. Je parle de la théorie du complot. Alors, la théorie du complot a énormément émergé ces dernières années, depuis le livre de Thierry Messant en France sur le 11 septembre, et quelques autres choses de ce genre. Évidemment, X-Files, les secousses volantes et tout, on est en pleine théorie du complot. Et donc on a eu tout un débat qui qui s'est formé sur, euh, avec cet argument nouveau qui est apparu de mise en cause des adeptes de la théorie du complot. Si vous regardez le débat télé beaucoup, souvent on assiste à des discussions et à un moment il y a quelqu'un qui arrête la discussion en disant « non, non, on ne va pas encore tomber dans la théorie du complot ». Ça c'est un des arguments qui arrête la discussion. Donc on a cette idée que d'un côté il y a des gens raisonnables qui ont une conception de l'histoire à peu près normale, L'histoire est une série d'événements, on ne peut pas tout prévoir et tout anticiper et tout organiser. Et de l'autre, il y aurait des gens qui penseraient que non, non, l'histoire est organisée par des, des réseaux souterrains qui ne sont pas forcément les pouvoirs euh, en place. Derrière le gouvernement américain, il y aurait un deuxième gouvernement qui dirigeait la CIA ou on ne sait trop quoi et qui aurait organisé les attentats du 11 septembre et tout. Et euh, donc on a cette idée d'opposition à la Nouveau. Mais en fait, je pense que ce n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, il suffit de regarder la télévision tous les jours, ou de lire la presse ou autre, pour se rendre compte que lorsqu'on parle de politique, lorsqu'on parle de débats euh, sur, je sais pas, des questions industrielles, médicales ou autres, un des exemples flagrants, c'est l'histoire de tous les débats sur l'industrie du tabac aux États-Unis, on a un débat qui est organisé autour de cette idée qu'on cache quelque chose, véritablement. Ce n'est pas une caricature. L'autre soir, en préparant l'exposé, à la télévision, il y avait un documentaire sur France 3 sur l'eau. Et on nous expliquait pendant tout le documentaire, et quand on le regarde, ça fait vraiment froid dans le dos, qu'une bonne partie de l'eau qui sort du robinet est empoisonnée par tout un tas de traitements à l'aluminium, pesticides, médicaments et tout ce qui s'ensuit. Et si on suit les débats politiques, l'ensemble des débats de société aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont majoritairement, c'est près de le dire, organisé selon ce modèle, selon ce type de discussion. Il y a une opinion qui subit une parole et des euh, conséquences de, d'activités de lobby, de réseau. Ça va être euh, les banques, l'industrie. Enfin, on peut multiplier les exemples, nos hommes politiques et tout. Et, euh, et c- cette forme de débat n'est plus du tout marginale. Et par exemple, sur l'histoire du 11 septembre, qui est un des cas où on a vu toute une série de débats qui, justement, pointaient le côté caricatural de la théorie du complot, je suis désolé, ce n'est plus du tout un débat marginal. On est passé de 2002, où Thierry Messon publie son livre en expliquant que euh, c'est une conspiration interne aux États-Unis qui a causé la la chute des des tours du World Trade Center et et l'attentat du Pentagone, quelqu'un dont la presse unanimement s'est moquée. Aujourd'hui, les acteurs qui sont présents sur ce débat, c'est des philosophes comme aux États-Unis David Ray Griffin, qui est un des grands spécialistes de Whitehead, qui a écrit toute une série d'ouvrages dans lesquels il utilise Thierry Messon comme un expert. Donc, le débat n'a plus du tout le statut marginal qu'on croyait. Et si c'est vrai sur ces sujets, ça l'est d'autant plus sur tout un tas d'autres sujets, de notre vie quotidienne. Donc je crois qu'il y a tout un tas d'aspects, et d'un côté, cette montée du débat démocratique, jusque dans les questions scientifiques et techniques, et donc, au premier chef, les questions écologiques, et de l'autre, une évolution des types de débats et de la forme des débats, et de plus en plus, une place extrêmement importante qui est donnée à cette idée que certains acteurs sont au courant, et cachent une partie de la réalité, de ce qu'ils savent, à l'opinion. Alors, si on retourne en 86 avec l'histoire du nuage de Tchernobyl, l'histoire a été présentée ainsi, effectivement. On avait un porte-parole de, du gouvernement et euh, en même temps expert scientifique qui venait présenter des données qui ont été infirmées quelques temps plus tard. Donc là, c'était, je dirais, le premier point où. Euh, où l'histoire s'est déroulée pour pour aboutir à cette situation actuelle où de plus en plus de de ces débats de société sont pensés en termes de de conspiration. Ça n'est donc plus un argument de de marginalité. Voilà. Alors, je finirai sur euh, notre possibilité de comparaison. Donc aujourd'hui, enfin depuis quelques années. Pour la première fois depuis, euh, je dirais, la guerre froide avec le, la risque, de, le risque de guerre euh, d'Holocauste nucléaire, on se retrouve dans une situation où une bonne partie d'entre nous a l'impression d'être embarqué sur une machine infernale. C'est-à-dire qu'encore une fois, longtemps, l'écologie, c'était une question un peu annexe. Il y avait de la pollution, il y avait des problèmes et tout, mais bon, avec un peu de bonne volonté, on allait y arriver. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une situation où, pour beaucoup d'entre nous c'est aussi mon cas, on se demande si on n'est pas allé beaucoup trop loin et si on n'est pas dans une situation qu'on ne pourra pas de toute façon rattraper. La machine s'est emballée et quoi qu'on fasse, à moins véritablement d'un miracle de la nature, euh, on est très mal barré et euh, et vu en plus le rythme très lent auquel on prend des décisions, les grosses décisions qu'il faudrait prendre, on n'est pas prêt de retourner la situation. Et là, on se trouve dans une situation qui, euh, dans le passé, a eu des précédents. À une époque où euh, l'homme vivait justement dans un, un monde religieux, il y avait des phénomènes de millénarisme. Et, euh, et cette question a longtemps été analysée comme une croyance par les anthropologues, les historiens. Les gens croyaient à la fin du monde. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il est tentant aussi de reprendre cette question et de se dire que... Les gens qui pensent que le réchauffement climatique va nous amener à une catastrophe sont peut-être en train de développer une forme de pensée millénariste. Je pense qu'on peut faire le parallèle, mais ça implique de prendre le problème tout à fait autrement. C'est-à-dire de ne pas réduire ce qui se passe aujourd'hui à une croyance de type millénariste, mais de reprendre le dossier du millénarisme et de le prendre très au sérieux. Et de montrer notamment comment la théologie, à une époque, était véritablement une forme de science, une forme d'expertise et pas du tout une croyance comme on l'a longtemps analysé. Donc tout ça pour dire que sur, toutes ces questions me paraissent extrêmement intéressantes, parce qu'elles nous obligent à revoir, d'abord à noter, tout un tas de changements au sein de la société depuis quelques décennies, et de changements vraiment extrêmement importants. Mais ça nous oblige, si on veut les analyser, à sortir de cette idée que d'un côté il y a du savoir et de l'autre de la croyance ce modèle ne peut plus permettre de penser ce genre de questions. On est obligé d'introduire un peu de symétrie dans tout ça et d'accompagner cette évolution de, de la démocratie dans les domaines techniques et, et scientifiques par des, des modèles d'analyse totalement différents qui, euh, qui, liquident, tenté de dire, qui liquident des arguments comme ceux de la croyance ou de cette idée de... de d'étudier des acteurs qui seraient a priori différents. Non. Il faut essayer de comprendre comment ils se distinguent, mais ne pas faire d'hypothèses sur leur différence a priori. Et, euh, et je pense que c'est d'ailleurs une des conditions de, euh, de l'émergence réelle, de, de ces formes, nouvelles formes de démocratie scientifique et technique dont, me semble-t-il, on a bien besoin. Voilà. Je vous remercie.